0: A teď je até o fim não desista
1: agora Dobrý den, kanadsko-americká NHL je zpátky a nový ročník začne už ze středy. Na čtvrtek zámořskou soutěž čeká další zvláštní sezóna a na její aspekty se teď podíváme pěkně zblízka. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, který na YouTube kanálu a Facebooku ČT Sport opět vystíláme živě a kromě organizačních novinek probereme taky zajímavé přesuny hráčů a nebo predikce divizí. A nejenom na tahle témata budou dnes diskutovat Martin Tomajdes ze CNN Prima News. Ahoj Martine.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Bavíme-li se o NHL, tak chybět nemůže novinář Matěj Hejda. Ahoj Matěji. Ahoj. A samozřejmě tady je s námi taky Tomáš Řanda z webu čf.sport.cz.
3: Ahoj a dobrý den všem.
1: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a v úvodu vás hned uh, mohu vyzvat, protože máte nějaký dotaz uh, k uh, sezóně NHL, která odstartuje už co bydu, tak nám ho můžete položit a co budeme vědět, to milé rádi zodpovíme. Na úvod začneme organizačními novinkami, protože podobně jako playoff toho dohrávaného loňského ročníku, tak i nadcházející sezóna doznala výrazných změn v tom herním formátu. Tomáši, jak se v té zkrácené sezóně vlastně tedy bude hrát?
3: Těch faktorů pro ty velké změny bylo více, já vypíchnu jenom ty, ty nejdůležitější, kromě teda koronavirové pandemie, která měla důsledky i na tu předchozí sezónu. Tím druhým hlavním faktorem je omezené cestování. NHL se chtěla vyhnout těm komplikacím potenciálním při cestování mezi Kanadou a Spojenými státy. Proto došlo k vytvoření úplně nových čtyř divizí s tím, že jedna je čistě kanadská, tak aby kanadské týmy zůstaly v Kanadě. No a v neposlní řadě ta zkrácená sezona je vlastně i z toho důvodu, že se ta předchozí sezona dohrávala dost pozdě. Když si vlastně vzpomeneme, tak playoff se hrálo v srpnu a v září. A týmy vlastně měly na podzim krátkou pauzu a teď od ledna se teda bude hrát nový ročník. Liga vlastně zrušila konference a vytvořila z brusu nové divize s tím, že týmy byly rozděleny do divizí podle geografie. Takže máme severní divizi, to je ta kanadská, kde je všech sedm kanadských týmů. A zbylé týmy byly rozděleny do tří divizí ve Spojených státech. Máme západní, centrální a východní. Tyto americké divize, tam je vždycky osm týmů. No a k těm divizím a k tomu hernímu systému se sluší dodat to, že týmy vlastně budou hrát jenom v rámci té konkrétní divize proti sobě, takže ty zápasy se budou hodně opakovat, zároveň ale tím se vytvářejí zajímavé rivality, ať už tedy ty nové nebo, nebo opráší se ty starší a zároveň se ještě víc podpoří ta, ta nenávist určitá mezi těmi tradičními týmy jako například Calgary Edmonton v bitvě o Albertu nebo Toronto, Montreal, to jsou takové nejčastěji zmiňované duely. Fanoušci se tak můžou těšit na v těchto případech až na 10 duelů. Potom ostatní týmy většinou budou hrát minimálně osm a někdy 9 zápasů proti stejným celkům. Hráče čeká pravidelné testování, to bude denní, s tím, že po čtyřech týdnech by se ta situace měla nějakým způsobem vyjasnit, zhodnotit, jak budou potom testy probíhat dále a jak bude liga postupovat dál. Týmy by měly hrát ve vlastních arenách, ve většině z nich to bude bez diváků. Tam bude hodně záležet na těch místních nařízeních jednotlivých států a v případě Kanady, provincií. Zda budou nějací diváci povolení na stadiony. Četl jsem například v toho že v Tampa by měli být diváci. Naopak v Kanadě se s tím příliš nepočítá. No a ještě teda k té základní části, v těch příštích 16 týdnech celky čeká 56 zápasů. Do playoff postoupí čtyři nejlepší z každé divize. A potom první dvě kola v playoff budou opět čistě divizní takže v té konkrétní divizi bude hrát první tým se čtvrtým podle bodů a druhý se třetím. A potom tím, že vlastně jsou zrušeny konference a už se nehraje na západ východ, tak to třetí kolo, kde teda budou vítězové těch jednotlivých divizí z těch prvních dvou kol, tak budou hrát proti sobě opět první se čtvrtým a druhý se třetím na základě bodového zisku po základní části. A vítězové těch, těchto, těchto soubojů potom půjdou do finále. Takže ve zkratce může dojít na to, že ve finále uvidíme například dva týmy čistě z východního pobřeží, nebo naopak dva týmy, které patřily v té loňské sezóně do zápení konference.
1: My se k těm predikcím divizí dostaneme ještě v závěru dnešního dílu, ale Mati, co říkáš na to přeskupení?
0: Mně upřímně se to líbí. Líbí se mi to z jednoho hlavního důvodu a to proto, že já jsem v poslední době nebo v posledních letech mě trošku ty základní části občas chyběly emoce na to, že NHL je neuvěřitelně vyrovnaná liga a že v podstatě to vidí člověk i v tom 82. kole rozhoduje, nebo rozhoduje jeden, dva body. tak, tak některé ty zápasy pro mě postrádaly říct. Je to samozřejmě trošku tím, že hokej se nějakým směrem posouvá, ale myslím si, že tenhle rok bo v to aspoň věřím, se trošku vrátí do těch starých kolejí, protože když si uvědomíme, že ty týmy budou spolu hrát několikrát za sebou, co vlastně, jak říkal Tomáš, bude hraju až někdy až 10 zápasů, tak věřím, že se tam vybuduje, nechci říct jako nenávist, ale myslím si, že fakt velká rivalita mezi těma týmama, že tam budou různý dvojičky hráčů, kteří se nebudou mít rádi a, a to věřím, že to přinese, nebo dodá tomu hokej, větší grády, že, že ta základní část bude, bude prostě zajímavější. Navíc k tomu přispěje i to, že prostě těch kol bude jenom 56, takže nebude to taky ten 82 zápasový maraton, ale bude to spíš sprint, žádný tým nesmí prostě na začátku vypustit 5, 6 kol, protože pokud nechytí začátek, tak už nebudeme mít šanci. Ty divize jsou poměrně dost vyrovnají, jak, jak jsem říkal, tím predikcím se ještě dostaneme a já to budu pozitivně. na tohle Sezónu se hodně těším. Samozřejmě mě mrzí, že na některých stadionech, nebo na většině stadionech, ale zpočátku nebudou diváci, ale právě věřím to že tím, že ty týmy se budou setkávat často, tak, tak to dá tomu ty grády, který možná tím, že tam nejsou ty diváci, tak trochu budou postránat.
1: On se s tím tak trochu pojí i dotaz Martina Dvořáka, který píše, myslíte pánové, že to může být do jisté míry i trochu nespravedlivé vůči tomu, že budou hrát jen například proti sedmi týmům opakovaně, protože každý klub má své lepší a horší týmy, proti kterým hrají?
3: Těžko říct, no, jestli to bude nespravedlivé ty podmínky budou pro všechny stejné. Když se podíváme na složení těch jednotlivých divizí, tak například Boston, ten, ten si jako výrazně pohorší přesunem do východní divize. Abych byl teda konkrétní, tak té východní divizi, tam, tam jsou ty pensylvánské týmy, Pittsburgh, Philadelphia, New Yorkské týmy, Rangers, Islanders, potom je tam Buffalo, New Jersey a v těchto osm týmů bude hrát o čtyři o postupová místa a tak, jak teďka měl posten víceméně playoff jisté svým způsobem, kdy se pravidelně uměstěval na prvních třech místech ve své divizi, tak teď prostě přichází do poměrně našlapané divize, takže z tohohle pohledu Těžko mluvit o nějaké nespravedlnosti s tím, že týmy hrají proti nějakým, některým týmům, se kterými se jim hraje lépe, se kterými se hraje úře, Takže um, uvidíme, co to nabíjí. Samozřejmě má to svá pro a proti, jako, jako vždy, ale jestli se dá mluvit o nějaké výhodě vysloveně, tak uh, maximálně v tom, že ta kanadská divize má o jeden tým méně. Takže těch sedm týmů bude bude usovat o čtyři čtyři pozice, tak to je taková jediná, bych řekl, vysloveně výhoda. Jinak ty podmínky jsou stejně těžké napříč tím systémem.
2: Já si myslím, že ta spravedlnost, nespravedlnost je tady v tuhle chvíli takové hodně silné slovo. Je to prostě, jak to je a a ty města jsou tam, kde jsou, bylo to nalosováno tak, aby ty, 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 ty města aby ty týmy nebyly od sebe daleko a musíme zkrátka brát, co je a myslím, že každému nám budou chybět určité souboje, kterých se v tomto ročníku nedočkáme, ale myslím, že zároveň jsme všichni rádi, že ta NHL se vlastně vůbec rozjede.
1: No a rovnou na to můžeš, Martine,
2: navázat ještě, co se týče formátu o co k němu říci. Tak Tomáš toho řekl hodně za mě, vyjmenoval vlastně ten základ, jak to bude vypadat, budou se utkávat vlastně, nebo z každé divize postoupí čtyři kluby, utká se vždycky první se čtvrtým, druhý se třetím, tak to, pokud si to správně pamatuju, bude tady v těch prvních dvou kolech a pak vlastně do finále, v uvozovkách, do finále konference postoupí ty čtyři nejlepší, kde se pak tedy se řadí podle těch bodů z té základní části, za mě určitě palec nahoru, je to změna, je to velká změna, je to příjemná změna, na druhou stranu si zároveň myslím, že všechno oproti divoké kartě by byla příjemná změna. E, Matěj, o, se oba kluci usmívají, to jsem rád, a já jsem nikdy nebyl jejím velkým fanouškem, stejně jako i slušné množství hráčů, takže já se na to popravdě těším a doufám, že tam zase uvidím nějaké dvojice, které poslední roky v těch vyřazovacích bojích se vzájemně neutkávaly a já musím říct, že jsem z toho vyložený nadšený.
3: Má to svoje výhody v tom smyslu, že třeba uvidíme kanadský tým v semifinále nebo ve třetím kole playoff. To už teď je jasné, protože z té kanadské divize, vítěz z té kanadské divize, prostě půjde do té top čtyřky nebo do té poslední čtyřky Final Four. Takže určitě fanoušci kanadských týmů se mohou teda těšit na jednoho zástupce takhle takhle daleko, což to v minulosti nebylo zvykem. Já se těším na na oprášení i těch starých rivalit, protože třeba Boston, jak už jsem o něm mluvil, tak ten se budou utkávat s New Yorkem Rangers. Zároveň třeba Dallas kvůli tomu regionálnímu rozdělení se přesunul do té centrální divize a, a narazí znovu na Tampa Bay, takže uvidíme oba poslední finalisty osmkrát za tu základní část. Takže já se těším na, na nové zápasy, na nové rivality nebo budování vlastně nových rivalit. Tampa například se potká s Kolumbusem, na který narážela v playoff byl to takový její osudový super. takže já, já, se, já se moc těším na nové příběhy.
1: Děkujeme taky za dotaz Michalu Hervertovi, který se ptá, nemyslíte, že tahle zkrácená sezóna uškodí novým hráčům, co pendlují mezi AAL a NAL a budou mít méně šancí na prosazení v prvním týmu? Týká se to ve finále i našich hráčů?
0: To no tak v způsobem pro ně to nebude jednoduchá sezona. Kvůli tomu, co jsem četl před pár dny, tak ne všichni týmy AHL do té sezóny nastoupí, že několik týmů jí letos hrát nebude. Prostě je to celi, v tom celkově v tom sportovní se, že to tak je. Těch míst, těch pracovních míst pro ty hráče je teď míň a, a, a je prostě hodně hráčů, který bude na tom takzvaném taxisquodu, který bude cestovat s tím týmem, ale ty tý hráči nebudou hrát. Na druhou stranu trochu je možná výhoda toho, že ten ten rozpis těch zápasů je tak našlapaný, že si myslím, že někteří třeba starší hráči občas vynechají nějaké utkání a, a, a ty hráči z toho taxisquadu se tam dostanou. Což se může týkat samozřejmě i na některých našich českých hráčů. Teď jo, konkrétně Michal Froli, co je třeba zřejmě na, na ta taxisquadu Montrealu, tak si myslím, že díky tomu se víc dostane do hry. Filip Chlapík v Otavě, pokud ani jednou si teď někdo, myslím, ještě nějaký do dvou, příhodně neveme, nikdo na Weibru, tak taky díky tomu se možná dostane víc do hry. Ale. To, že se třeba nebude hrát v některých těch, nebo v některých klubech nebudou hrát HL, tak samozřejmě je to problém. Je to prostě, ta situace není, není ideální v tom.
3: Zároveň vlastně nesmíme zapomínat na potenciální karanténu hráčů, takže ve chvíli, kdy dojde na, na pozitivní test hráče, tak ten musí samozřejmě odejít do karantény takže i tohle bude velký faktor, ať už v nasazování hráčů do zápasů, tak potenciálně i na výsledky v sezóně, protože hrozí nejenom tyhle problémy, ale i odkládání zápasů a vlastně dojde případně potom i k ještě tomu většímu nahuštění a zhuštění toho kalendáře toho daného týmu, takže už takhle se bude rád prakticky obden v 16 týdnech skoro 60 zápasů, takže hráčička velmi náročná sezona. A to se skupení do těch divizí podle regionu je také prostě důvodem, aby týmy cestovali pokud možno co nejméně.
1: No a změn doznalo taky pravidlo o offsideu. Tak mě vlastně Tomáši zajímá, co je konkrétně nového a zde je to správný krok.
3: I v posledním playoff jsme často viděli, že docházelo k těm hraničním situacím na modrých čarách, kdy utočící hráč si při přechodu do útočného pásma nepohlídal ponechání v vozovkách brusle na modré čáře a ve chvíli, kdy měl například nohu ve vzduchu nebo, nebo těsně se nedotýkal čáry a puk vlastně přešel do útočného pásma, tak se pískal offside, respektive docházelo k přeskumu těchto situací na základě trenérských výzev a hodně gólů bylo takto tak následně odvoláno, takže NAL sleduje aktuální trendy a s tím, jak se hra zrychlila, tak reaguje i na změnu pravidel tak, aby vlastně ta hra nejenom teda plynula, ale aby samozřejmě padalo i co nejvíce gólů, Takže teď už teda nebude muset útočící hráč podržet brusly na modré čáře tak, aby se aspoň částí dotýkala modré čáry Stačí mít brusly ve vzduchu tak, jak se častokrát stávalo, že hráč si vlastně přešlápl a tou jednou nohou prostě byl už ve vzduchu, nad nad čárom nedotýkala se, to se teď už teda bude moct. Takže bude padat víc gólů, já jsem za to jenom rád. Dojde vlastně k navýšení branek a naopak nebudou takové ty křivdy, kdy se hodně spekulovalo, hodně se diskutovalo, že, že vlastně ten offside prakticky nebyl offsidem, protože ten ráč si nijak nepomáhal. Šlo čistě jenom o to, že prostě si nepohlídal brusly na čáře.
1: Tak, ještě než se dostaneme k o něm predikcím divizí, tak se podíváme na ty nejzajímavější změny v rádských kádrech. Začneme nejprve přesuny volných agentů, nejžádanějším hráčem ze řad útočníků byl Taylor Hall, který nakonec zakopil v Buffalo. Tak co na tenhle tah říkáš, Martine.
2: Tak překvapil mě, nebudeme se nic nalhávat. Taylor Hall avizoval, že by se rád vydal do nějakého klubu, který bude tím contendrem, tím útočníkem na Stanley Cup, což ve vší Buffalo, které tuším tuto chvíli drží rekord v nejvíce nepostupech za sebou do playoff. Tuto chvíli úplně není, i když posilovalo rozhodně, Taylor Hall se vydal k Sabres na rok v tuto chvíli za 8 milionů dolarů. Má tam teda i klauzuly o nevyměnitelnosti a já si myslím, že tak trošku to pro něj bude i místo, kde se pokusí tak jakoby znovu nakopnout tu kariéru, protože ono té doby, co, co se stal tím MVP před pár lety, celé NHL, nedá se říct, že by bylo špatný, to vůbec ne, ale byla tam nějaká zranění a nebyla tam úplně taková forma, jak by to šlo, pak přišel vlastně ten trade, z New Jersey do Arizony, tam se mu nějak nepodařilo prodloužit, kdo ví proč, Matěj si do něj určitě potom schutí rýpne. To, to já vím, že on dělá rád a že to není úplně klasický hráč do kabiny. Proč se vydal do Buffalo, těžko říct. Pokud si to dobře pamatuju, tak už během poslední trade deadline tam Wayne Simons z nějakého důvodu šel s tím, že že bude bojovat o ten ačkoliv Sabres se nedostali ani do playoff, ani to nevypadalo, nevím, co, co se tam vymýšlí. Nicméně, pro mě určitě překvapení, a, a Sabres ten kádr začně oživili. Přišli tam i další veteráni, je tam například Erik Stál, ale prosazuje um, tam vlastně i několik mladších hráčů. A já si myslím, že pokud všechno klapne, věřil bych tomu, že letos by to playoff vít mohlo. Já si upřímně
0: myslím, že to, že Hall skončil v Buffalo, bylo dost na rady agenta, na jeho agenta, protože se předpokládalo, že dostane dlouhodobý nabídky za hodně peněz, ale samozřejmě to období, v kterém on, že se stal volným hráčem letos, úplně nepřispívalo a v podstatě žádná vysoká nabídka na ten maximální sedmi let, na sedmiletý období nepřišla. Myslím si, že z tohohle on vlastně dostal velice slušný roční kontrakt. A i to představa, že bude hrát s Říkem Eichlem, jedním z nejlepších center NHL, si myslím, že výhledově mu dává předpoklady k tomu, že by mohl prožít výbornou sezónu. Pokud se Buffalo výrazně zlepší, tak samozřejmě může se i dostat do playoff, i když já si to úplně nemyslím. Spíš bych to viděl takže bude hrát dobře, buď to tam se trvá, prostě udělá maximum bodů a pak podepíše tu obrovskou smlouvu, po touží. A nebo samozřejmě je tu varianta, že přijde trade deadline ho nějakým tom kontendru vymění a tam samozřejmě je pak šance, že by měli ten týmový úspěch. Fakt jsem přesvědčený, že on i to trochu naznačoval v některých rozhovorech, že, že agent vlastně takhle poradil. Myslím si, že z tohle letiska to, to dává smysl, protože prostě ten trh momentálně nebyl pro něj tak asi velký, jak, jak on sám očekával.
3: Já musím souhlasit uh, s tím, co byl řečeno, Taky si myslím, že zatím byl trošku finanční kalkul i právě do budoucnosti ta spolupráce s Ilem, kdy během toho jednoho roku i byť zkráceného může udělat hodně bodů a vlastně zase si napraví trošku reputaci po těch posledních méně povedených sezonách, takže tady si myslím, že šel spíš jako na sebe a já baflu, příliš nevěřím v té východní divizi, takže Myslím si, že tam dlouho ani nesetrvá.
1: Útok posílil uh, hlavně Montreal, který, Matěj, sleduješ detailně, což moc dobře ví náš divák o těch kríza. Tak uh, co říci ke změnám Habs?
0: Já samozřejmě já jako vždycky jsem optimista. Myslím si, že ty změny, uh, to takhle, rozhodně Montreal je než byl loni, to se musíme bavit za kdo mě Maxe Domiho, který byl vyměněný za Josha Andersona, tak nikdo tak nějak neodešel. Navíc Max Domi, ač to byl můj velký oblíbenec, tak se stal trošku přebytečným. On chtěl hrát na pozici centra, a tam na pozici centra momentálně nebyl, nebyl pro něj prostor. Možná se i trošku ne, nebo vytvořil se nejúplně ideálních vztah mezi ním a, a trenérem. A naopak Josh Anderson, ač dostal velice lukrativní a dlouhou smlouvu, která si myslím, že v budoucnosti bude Montreal mrzet, tak je na druhou stranu hráč, který Montreal přesně postrádal. Postrádal ho už tak 5-6 let. Uh, a který, kterých NHL ubývá, který už moc není. Hráč, který umí dát gól, i když samozřejmě když se člověk podívá na jeho statistiky z lenské sezony. Dali jeden gól, tak to je pár trošku už ale dřív, dřív ty góly dával. Myslím si, že to přesně hráč, který Montreal potřeboval. Uh, a ta smlouva uh, Holt, teď když jsem poslouchal rozhovor s generálním manažerem Berževenem, tak řekl, že prostě jiná varianta nebyla, že, že on by tam prostě nepodepsal, on by tam podepsal roční kontrakt a budešel by, takže pokud ho chtěli udržet, prostě musel mu dát ty peníze, ač ho teda přeplatil. Nejlepším podpisem pro mě je, nebo vlastně výměnou, vý, výměnou je, že získali brankáře J.K. Elena, já jsem přesvědčený v tom, že velký problém Montrealu v posledních sezónách byl to, že Curry Price za sebou neměl kvalitní dvojku a v podstatě chytal veškerý zápasy, občas se zranil, občas už mu prostě klesala ta forma a myslím si, že tím, že za sebou mít spolehlivýho brankáře, tak věřím, že Price bude ve stejný formě, nebo ve velmi podobné formě jako předved, pak v tom playoff, kdy byl odpočatej a, a patřil ten nejlepším golmanům. Určitě za zmínku taky Tyler Toffoli to věřím, že, že, že pomůže ty tragické přesilovce a i v tomhle se on zlepší. Takže pro mě Montreal rozhodně silnější tým, než byl loni. Ještě se nedávno poslouchal podcast, můžu doporučit The Hacking News expertů. A, a ty teda Montrealu vůbec nevěří, mají ho, mají ho té divizi až na, na šestém místě, což je pro mě absolutně nepochopitelné. Já, já si myslím, že, že ta divize je strašně rovná, o tom se ještě bude řeč, a že to nebude úplně lehké postoupit do playoff, ale i když postoupí, tak Montrealu hodně věřím, protože ten tým pro mě je postavený na playoff. Nejsou tam žádné velké hvězdy, ale. Tý kanadský divizi, já nevidím žádný tým, který by byl tak, tak dýp, jak se říká, tak prostě od první až po čtvrtý line je vyrovnaný, jestli silnej, má kvalitní obranu a jednoho vynikajícího Gulmana a jednoho velice solidního. Myslím si, že pokud se jim podaří udělat play já předpokládám, že ano, tak, tak Montreal může dojít daleko. Takže já po, po letech, kdy Montreal procházela takovou drobnější představbou, co se dá nazvat, tak si myslím, že teď přichází jeho čas.
1: Takže to vidíš víš než náš posluchač, než druhé kolo playoff.
0: Když se do toho do playoff dostanou, tak si myslím, že můžou porazit jakýkoliv. Jak už budou, budou s nějakými kanadskýma týmama, tak si myslím si, že meč a že že se, se jim dobře hraje na ty kanadský týmy, tak věřím, že to... Ale samozřejmě je to varanta, že skončí třeba na pátém místě v té divizi a do playoff se nedostanu. Ale pokud budou playoff, tak by mě ani moc nepřeklapilo, kdyby celou tu kanadskou divizi vyhrány.
2: Mě by ještě zajímalo u tebe, Matěji. My oba máme rádi ten fyzický styl hry a určitě chápu, že máš radost z příchodu, že už a vůbec se tě nedivím. Jenom jestli ti to třeba maličko nepřipomíná takovou tu situaci s Metem Beleským před pár roky, kdy on vlastně se taky docela slušně předvedl. Střelil několik důležitých gólů za Anaheim, dobrou sezónu, pak podepsal za raketu do Bostonu a už z něj vlastně nikdy nic nebylo. Tak nemyslíš si, že třeba u Andresna by mohlo hrozit něco, něco podobného? Samozřejmě tohle ten černý scénář. Pokud dopadne jako Belezky nebo jako v rándi
0: fanoušci Toronta se smějou, že by mohl být druhý David Clarkson, tak, tak samozřejmě to, to by bylo obrovské problém. Jako já si ta smlouva není dobrá, vím, že v budoucnu ten tým bude trápit, ale věřím v to, že pokud mu vydrží to zraněné rameno, což při jeho fyzickém stolu samozřejmě je velký risk tak to bude fakt výborný hráč. Pro mě to je něco jako Tom Wilson, jako Chris Kreider v Rangers. Takovýhle hráč, který v NHL strašně ubývá před 10-15 lety. byla plná liga, dneska, jak říkám, Kreider, Wilson, Anderson. Tyhle těch hráčů už je hrozně málo a pokud chcete svět tak je potřebujete.
3: Já musím pochválit Montreal za, za to, že převedl dalšího Golmana. Myslím si, že v této sezóně, v tom opravdu nauštěném programu se ukáže to, že je naprosto klíčové mít dva skvělé brankáře nebo alespoň dvojku takovou, která by mohla aspirovat například na jedničku v jiném týmu. Vlastně mluví se o tom, že tím, jak je ten program dost nauštěný, zároveň je zvýšené riziko zranění, tak skutečně pokud se v tom krátkém programu, uspět, skončit do čtvrtého místa v divizi, tak potřebujete mít dva skvělé brankáře. Myslím si, že tak, jak se to ukazovalo v těch posledních letech, tak v této zkrácené sezóně se to ukáže ještě víc. A v tomhle Montreal má velkou konkurenční výhodu, takže to byl dobrý tah pro Montreal a vlastně o té skryté výhodě, že odpočatý price je pro ten nejlepší, tak o tom už Matě měl. Tak
1: zajímavý úlovek do ofenzivy si připsali Maple Leafs, protože se dohodli s rající legendou Joelm Tortnem. Má Toronto ještě co nabídnout, Tome?
3: Sám jsem zvědavý, protože původně se počítalo nebo spekulovalo se nad uh, takovou menší rolí v týmu, uh, spíš uh, na pozici uh, ve třetím útoku, případně dokonce ve čtvrtém. Uh, a taková ta uh, role mentora uh, kluka do kabiny, který si prošel stovkami zápasů v NL, to, co Tomu to, tomu mladému týmu chybělo. Ale vlastně Thornton má začít v prvním útoku s, s Matthewsem s Marnerem, takže já jsem hodně zvědavý na, na, tu, na tu chemii, která by tam měla okamžitě vzniknout. Jestli to je ten, ten klíč k úspěchu v play to se teprve ukáže. Toronto se snažilo přivést další hráče, řekněme zkušenější, tvrdší, právě sáhli pro Wayneu Simoncovi, který by měl právě přinést ten větší důraz vlastně obranu posíl TJ Brody z Calgary. Určitě Toronto se snažilo v tom napěchovaném rozpočtu dělat, co se dalo, Myslím si, že v rámci možností se to povedlo, ale pro Toronto bude naprosto klíčové, jak, jak zahrají ty, ty hvězdy. Ty mladé hvězdy, které v playoff neplnili úplně tu roli, která se od nich očekávala, zejména tedy v té defenzivní hře, který měl být konkrétní, tak Osten Matthews musí přidat v té, v té defenzivní poziční hře Častokrát se stávalo, že Toronto sice dávalo hodně gólů, ale záraženě dostávalo vzhledem k té slabší defenzivě, takže Toronto musí zapracovat spíš na taritom. A pokud se Toronto zlepší obecně ta, ta hra nahoru dolů, tak brankář Fredrik Andersen nebude ani pod, pod takovým zápřahem, a bude třeba chytat i lépe, protože v posledních tomu tak nebylo.
2: Já si myslím, že ti mladí ve stylu Marner a Matthews, určitě se jim nedá na naprosto neuvěřitelné množství talentu a šikovnosti, a, a jsou to naprosto špičkový té určitě už teď. Na druhou stranu si myslím, že takový borec jako je Joe Thornton by mohl dodat něco málo do takové té herní etiky a do toho, jak, jak vlastně kromě té své šikovnosti využívat i toho, co dělat na ledě, když se třeba nedaří, nebo když se trošku přiostří, jak se chovat všetně mimo ní, čímž je nechci nějak obněvat, že by to dělali do špatně. Ale myslím si, že vlastně, když do té kabiny, které vládnou ti mladí, vstoupí nějaký takovýhle, takovýhle borec a člověk, který toho má za sebou tolik, jako, jako Joe Thornton, tak se od něj kdokoliv z může, může ještě lecos přiučit.
1: Martin Minha, zdraví svého jmenovce, ptá se, koho z českého tria Horaz Hartlík-Pasta typuje jako nejvíc platného hráče pro svůj tým, po případě koho typuje na nejvyšší počet kanadských bodů. Tak Martina.
2: Ahoj s taky tě zdravím na dálku. E, asi by bylo úplně nejsnažší samozřejmě ukázat na Davida Pastrňáka na druhou stranu, těžko říct, v jakém, v jakém stavu se po té operaci kyčle vrátí a ta zkrácená sezóna, ono to nebude nic snadného, už, už takhle, to ještě po té operaci, takže kdo ví, je Hertlovi obrovský přeju, hlavně, aby mu to zdraví vydrželo, protože si myslím, že tu chvíli z něj může být klidně 70-80 bodový hráč, samozřejmě asi ne v téhle zkrácené sezóně, ale líbí se mi, že vlastně už Sharks už přebírá takovou tu Větší roli a už se na něj spolehá i v tom, že někde vlastně malým hráčům začne vysvětlovat, co a jak mají dělat, což mě osobně připadá dost roztomilý, protože si ho pamatuju ještě z těch dob, kdy sotva uměl anglicky a najednou, najednou tam mláďata vyučuje. A jako poráček je pro mě trošku takový velký otazník. Myslím si, že to je pořád špičkový hokejista, který si zaslouží pořádný příjem a velký prostor na ledě, na druhou stranu. Um, hokej se dost změnil a zrychlil poslední roky a, a já si myslím, že on má určitě na to, aby sbíral víc bodů, než jak to, jak to bylo v posledních sezónách.
0: Já souhlasím s Martinem. Hrozně těším na, na Tomáše Hertla. Změřeně samozřejmě není v jednoduché situaci, ale to, že... Zase on toho může využít. On tam fakt dostaneme obrovský prostor a u něj je to fakt jenom o tom zdraví, aby mu ty kolena vydrželi, protože těch, těch operací si si I přes pořád měrně mladý věk do hrozný moc. A druhou stranu si myslím, že se tam pak může stát lídrem a jedním z nejlepších nejlepších. Možná i centrů té Lize. On fakt si myslím, že ten potenciál je tam velký to pozdraví. A u Kubiváčka, Kuby ať prožil perfektní playoff v loni z Philadelpií, no, pro mě byl jeden z nejlepších hráčů. Tak zrovna včera jsem zaznamenal takovou informaci, že ne úplně to funguje mezi ním a, a, a trenérem, že, že, že se trenér někdy nechá slyšet, že i on si bude muset vybojovat svoje místo. Nevím nic víc konkrétního, co tam je, ale, ale třeba by mě nepřeklapilo, kdyby jako Babaráček z počátku sezóny to nehrá tolik. Třeba samozřejmě jako z pohledu všichni fanouška by mě to vzalo, ale, ale uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jak, jaký jsou plány, plány v Filadelfii.
1: Z vězných obránců hned několik změnilo svou adresu. Podle očekávání došlo k přesunu Alexe Petranžela ze San Louis do Vegas. Tak Matěj, je to poslední dílek do té vítězné mozaiky, který Golden Knights potřebovali pro vytoužený zisk Stanley Cupu?
0: Strašně těžký hodnotit. Já se přiznám, že si to úplně nemyslím. Jako Vegas pořád budou jedni z největších favoritů na Stanley Cup, to bez zesporu. Na druhou stranu příchod Pět Angela znamenal odchod Pola šťastného znamenal odchod Nejta Šmita, taky velmi dobrého obránce, oblíbence v kabině. Já vlastně ani nevím, jestli ten tým je silnější Petr určitě je lepší hokejista než, než Šťastný a Šmit, ale zase jsou to pořád jeden hráč za, za dva. Ta smlouva zase je to obrovská smlouva, ať je to jeden z nejlepších obránců ligy, a já si myslím, že u Vegas úplně není problém po braně, ale, ale spíš útok. Já si prostě nemyslím, že tam je zase tak elitní útok, a, aby těma nejsilnějšíma týmama. Nebo tým pak bude ještě řeč úplně konkurovat je, je to těžký. Já si myslím, že ten tým je v podstatě na tom trošku tak na tom samým. A naopak, ještě co uh, si myslím, že Vegas dlouhodobě uškodí, je to, že tam prostě ty hráči hrozně rádi chodí, je to samozřejmě krásný prostředí, silný tým ale pak tam podepíšou dlouhodobé smlouvy a pak, si ty hráči, nebo pak se ten klub se těch hráčů rychle zbavuje, což byl třeba případ Šmita, případ šťastného. Ty hráči to začínají říkat a, a trošku se bojím, aby to Vegas v budoucnu nevymístilo, že, že v podstatě jakový, jako my vás sem přilákáme, víme, že tady chcete hrát, ale pak vás klidně prostě za, za rok, za dva vyměníme, že to asi možná dlouhodobě není úplně, Plný, ideální přístup, ale prostě Vegas dělá maximum pro to, aby ten Lika získal. takže šli po Pět Rangelovi, vím, že se spekulovali i právě, že by snažili se získat Taylora Halla na jeden rok, mluvili se o s Steve a Steniko se taky se na ně ptali, takže oni fakt znovu, jak se říká, all in, ale jestli jsou silnější, nedokážu, nedokážu úplně zodpovědět.
3: Já si myslím, že Vegas je silnější s Alexem Petránželem. Na mě to trošku působí tak, že sice Vegas se trápilo v playoff střelecky, a vlastně na tu ofenzívu potom dojelo, ale myslím si, že chtějí právě eliminovat ty potenciální díry v obraně při těch herních situacích. Takže na mě to působí tak, že chtějí naučit se vyhrávat s nízkým skórem s tím, že uh, budou mít prostě pevnou defenzívu, která bude jen uh, minimum branek, uh, k čemu by mělo do pomoci i to složení brankářské dvojce, kdy Vegas uh, prodoužilo smlouvu s Robinem Lenerem a zároveň si k překvapení mnohých uh, ponechalo Marka Andreho Fléryho, takže podle mě to sáska na tu defenzní kartu, s tím, že v útoku zase naopak dostane víc prostoru například uh, Cody Glass, uh, talentový mladý hráč, který kolikrát nebyl v základní sestavě nebo různě putoval sestavou, teď by mohl dostat víc prostoru. Takže podle mě Vegas je silnější a souhlasím, že bude patřit k favoritům na celkové prvenství. Martina,
1: otázka na tebe. Blues po ztrátě Petranjela získali jinou velkou rybu a tím je to ryk kruk. tak myslíš, že to je ideální záplata?
2: Je to kus za kus. Špičkujeme se za jiného špičkového obránce, Každý je trošku jiný. Uvidíme, co z toho vznikne. Těžko odhádovat takhle dopředu. Alex Petrangelo byl lídr kabiny, hráč, který vlastně ublů si celou kariéru dovedl je ke Stanley Cupu a jeho kvality byly, byly určitě nesporné. A na druhou stranu dopadlo to, jak to dopadlo. Přišel tory Kruk, což si myslím, že je hráč, který je schopen jeho místo zaujmout, ale to zatím můžeme takhle typovat všechno jenom na papíře a a podle nějakých čísel, ono to všechno často moc hezky vypadá. Na druhou stranu určitě si můžeme můžeme vzpomenout, jak to vypadalo třeba loni, když přestupoval Tyson Berry z Colorado do Toronto a šel tam vlastně jako špičkový bek a najednou z ničeho nic, nedařilo se mu, nevyšlo to a po jednom roce je vlastně zase pryč. Těžko říct, co se stalo těch důvodů, asi bylo několik, zkrátka to někdy prostě nesedne, tak uvidíme, u, u blu určitě budou přát, aby tohle sedlo drugově 29 let, je v tom nejlepším věku podepsal, podepsal na 7 sezón za nějakých 45 milionů dolarů. Je to krásná, je to krásná částka i smlouva. Stojí za ním určitě čísla. Během posledních pěti sezón. On ve třech se vždycky dostal přes 50 bodů, a v té minulé jich násbíral 49 a to byla zkrácená, takže by se přes ně dostal určitě znovu. A, a je neuvěřitelně energický na ledě, umí sbírat body, umí hrát do těla, ačkoliv je vzrůstem vlastně velmi malý a, a já musím říct, že mně se, mně se vždycky líbil a podle mě, když zapadne do konceptu, tak si možná Blues ani nevšimnou, že o Petra Anžela přišli.
0: si myslím, že Blues to trošku bude, protože Petr Angele prostě byl kapitán, dovedl je k tomu historickému vytouženému Stanley Cupu a hlavně si myslím, že byl výrazně lepší obránce na obou stranách hřiště než, než Kruk. Kruk je pro mě výborný ofenzivní obránce do přesilovky, ale Pietrangelo prostě pořád je pro mě top 5, top 7 obránce ligy. A i když byl draší, tak si myslím, že nějaký tento, ten snížení té kvality tam prostě bude. že Kruk je kvalitní back a navíc ještě si nejsem úplně jistý, jak, sám řík, jak už naznačoval Martin, jestli mu ta změna, protože on vyloženě seděl v tom Boston, tam Jemu to, tam, jemu to tam vyhovovalo, perfektně ho dokázali využívat a není, není úplně jistý, že, že Bluch dokáže navázat na ty výkony. To jsem si přesvědčený, že Pietrangelo bude pořád tím velice kvalitním obráncem ve Vegasu.
1: No a z Bekul musíme zmínit ještě jedno nepřehlednutelné jméno a tím je Zdeno Chára. na něhož se tady objevilo několik diváckých dotazů. Chára skončil v Bostonu a podepsal jednoletou smlouvu ve Washingtonu, tak překvapilo tě to, Tomáši?
3: Mě to vysvětlně zaskočilo. Já fakt, jsem tohle nečekal, byl jsem přesvědčen o tom, že buď prodlouží Bostonu, anebo ukončí kariéru tak, aby prostě poslední zápas odehrál za Bruins, kde strávil 14 sezon a stal se skutečnou ikonou nejenom klubu, ale i města. Lidé ho prostě poznávali ve městě a on je jedním z těch, kteří jsou nejpozitivněji hodnoceni jako i mimo let, jo. že prostě na nic se nehraje, on kolikrát jezdil po, po městě na kole, místo to, aby se vozil v nějaké nadupané káře, takže prostě obyčejný kluk na venek a tohle se v Americe hodně cení. Takže pro mě jeho konec v Bostonu a navíc ještě teda přesun do jiného tomu, to mě skutečně šokovalo a podle mě Boston tím, že teda přišel o Cháru i o Kruga dva ze šesti věků s tím, že oba patřili spíš k té klíčovější polovině obrany, byť teda Chára už nerál třeba tolik minut, ale on je pořád perfektní do oslabení kde tu svojí dlouhou a svými rozměry před brankou odvede svoje, tak je, je neustále prostě nepříjemný v těch 43 letech. Tak tohle si myslím, že pro Boston je velká rána a je to jeden z důvodů, proč Bostonu už tolik pro tu nadcházející sezonu tolik nevěřím. Ne, že by snad Boston se neměl kvalifikovat do playoff, ale... Už to nebude pro mě ta, ta dominantní síla a není to pro mě například favorit na, na vítězství divizi.
0: Přiznám, že mě úplně nepříkladlo, že skončil Božskou. Já si myslím, že kdyby jeho, měli oni zájem, aby tam pokračoval, tak by to podepsal tu smlouvu i hned a už bychom dávno věděli, že, že bude pokračovat tím, že on dal na jeho, že chce hrát dál a, a, a v podstatě Bohu se nic nedělo, tak, tak mi bylo jasný, že skončí někde jinde. Co pro mě možná bylo překapení větší, bylo to, že fakt o něj byl velký zájem. Že na tom trhu, že se mluvilo, fakt asi 20 týmů, ho oslovilo. Tím, že bych chtěla, aby tam podepsal smlouvu, jak už naznačoval, já když sleduju Montreal, zaujalo mě i to, že, že i Montreal se o něj zajímal. A on to ne, že by zabíjel úplně kulitý rivalitě, ale spíš kvůli tomu, že, že prostě nechtěl do Kanady, že chtěl zůstat v Americe. Tak to jsem si říkal, že to bylo úplně takový, jako <laughs> nedokážu si moc představit zde do Káru, v Terezu Montrealu. Ale myslím si, že pro Washington je to dobrá posila, že je to, a samozřejmě už nebude rád takovou dominantní roli, ten, ten věk už prostě nejde zastavit, ale, ale trochu to obranu vystuží a těším se na něj. Myslím si, že ten projekt, už tady říkám, že se má ještě možná ten jeden rok, tak on tam je vloženě i tím věkem, prostě to nezapadá, zapadá, že, že taky další tým, které bude oj a uvidíme, kam se dostane.
2: Já musím říct, že já jsem z toho hodně zaskočený a jestli jsme, nebo jestli jste teda viděli fotky Washingtonu na novou sezónu, tak i Zdeno Chára neustále vypadá, že je z toho sám hodně zaskočený, protože se na ní teda zrovna dvakrát neusmívá. A, a i mě překvapilo to rozhodnutí Bostonu. Nejsem si jistý, že mají v systému tolik kvalitních obránců, vlastně mladých, jak už teda bylo řečeno, o nich chtějí dávat teďka prostor těm mladým kteří by vyloženě nutně se tlačili na to místo, pořád mě přijde výhodnější tam toho cháru, který, jak už tady kluci zmiňovali, je to, je to osobnost v celém městě v kabině a, a dokáže opravdu potom třeba v tu rozhodující chvíli v nějakém důležitém zápase udělat ten rozdíl jenom tím, že tam je, jestli pro ně opravdu se vyplatilo tohohle člověka nechat jít. Na jednu stranu ho rozdělát uvidím vedle na nebo Toma Vilzna, se kterým si něco protrpěli na ledě, na druhou stranu, já musím říct, že trošku nerad takhle na sklonku kariéry vidím, jak ty velké osobnosti na ten jeden rok ještě někam utíkají pryč. Přijde mi to trošku takový zbytečný, ať už to byl třeba Martin Brodor, který najednou z ničeho nic z New Jersey odešel na sedm zápasů do St. Louis nebo Shane Doan, kterému Arizona nedala smlouvu ještě na jeden rok, ačkoliv tam hrál celý život snad od roku 1995. Arizona zrovna neútočovala na Stanley Cup, na to, aby se ho nenechali ještě někde ve čtvrtý nebo ve třetí lajně, tohle mi zkrátka přišlo takový trošku, stále nevím, co si o tom vlastně má myslet.
3: Pro mě to taky trošku škoda z toho Charva pohledu, že prostě nebude to to završení kariéry v Bostonu. On není v té situaci, kdy na poslední chvíli ještě se snaží vyhrát Stanley Cup. On Stanley Cup s Bostonem má z roku 2011, takže Není to ten případ, kdy ještě se teda předává jednu sezónu a jde někam, kde cítí šanci na ten výtružený triumf. Ale samozřejmě pro Washington to je je svým způsobem víra, protože za minimální peníze stále prostě perfektní defenzivní back, který teda bude ve třetí obraně, nebude mít teda takový prostor na ledě, ale bude, bude vidět, bude cítit na ledě, takže pro Washington myslím, že se svým způsobem trefa do Černého. Ty už jsi,
1: Matěj, zmiňoval Kerryho Prize, ale když se na to podíváš ještě trošku blíž, tak který z týmu podle tebe, co se brankářského uh, postu týče, podle tebe posílil nejlépe a který přesum tě nejvíc upoutal.
0: Tak největší zájem na tom brankářském trhu podle mě byl od Jacoba Markstrama z Vancouveru, který nakonec skončil v Calgary, byl tam velký mezi Calgary a Edmontonem o něj, ale Calgary mu nabídlo o rok delší smlouvu, tak se podepsal tam. Věřím v to, že, že vlastně od dob Miky kdy Calgary prostě neměla tu stabilní jedničku a, a často na to dojíždělo, tak tak Marks, který minimálně na pár let to na ten otazník vyřeší. Samozřejmě pro nás z pohledu Českého, tak David Rytich teď je jasné, že bude jasnou dvojkou, tak z případu je trošku škoda, ale myslím si, že v Calgary tomhle hodně posílilo. Naopak právě zrovna Edmonton si myslím, že něco potřeboval k tomu, aby posunul ten tým zase se voku dál je, je vyřešení té brankařské otázky a, a, a tím, že se jim nepodařilo ulovit Mark Strema, nepodařilo v podstatě ani Jarnyho a jiného a bude spolehat dál na Majka Smithe a, a, a Koskinena, tak, tak si myslím, že tohle je velký problém. Znamená, že jsem to moc nepochopil. Prostě je, je to jasné největší slabina na Edmontonu a, a mě to neřeší, tak, tak se přiznám, že jim úplně díle se nevěřím. To samý se i trochu, co se týče Karolajny, Myslím si, že to je to další tým, který je hodně silný. Vím, že se měl zájem o několik prankářů, ale nikoho nedotáhnu. Bude samozřejmě spoléhat na Petra Mrázka, což z našeho pohledu je dobře, ale řekněme si, upřímně, jestli je to ten golman, s kterým můžou dostat až na ten Mrchol, protože si myslím, že Karolína je opravdu tým, který, který má na to se dostat hodně daleko a tam si úplně nejsem jistý. Takže jsem se přiznám i z pohledu Karolajny Čekal, že možná budu na tomhle postup posilovat. Samozřejmě určitě zajímavý je přesun na Hotbyho do Vancouveru, kde, kde bude zápasit o postejdičky s mladým Denkem. Tam se přiznám, nevím úplně, komu věřit, kdo kdo bude ten první golman. Myslím si, že do spravy podobně, že se budou střídání. střídat. dnes <laughs> svob zápas, ale myslím si, že ten počet zápasů budou mít dost a samozřejmě v neposlední řadě se zmínit Henryka Lukvista, protože podobně, jak už to byl řekl Čvochárovi, Votortnovi, tak, tak Henrik Lukvist nakonec na skonku kariéry půjdecval s ale nakonec minimálně letos nenastoupí vůbec, protože šel na tu operaci srdce, tak, která se samozřejmě zřejmě ušimlá, teda po operaci, tak snad dopadla dobře, ale, ale samozřejmě tohle je další velký prankařský jméno, který uh, změnilo, změnilo změnil prostředí, ale teda, ja, v případě to teda zatím nezachytá. Aby se vrátit zpátky, myslím, že Calgary podepsal nejlepšího golmana, co byl na volném trhu, ale u těch golmanů je, je to hodně o prostředí. Tomuženě se mi stát, že Mark to tam nebude sedět, a pak má Calgary velký problém.
1: A ještě je tu divácký dotaz, co říkáte, pánové, na brankářskou pozici v Sankoze. Je dabnik tím pravým vysvobozením.
2: Tak vysvobození je možná hodně silný výraz, nicméně si myslím, že výrazným vylepšením, a určitě aspoň po té minulé sezóně, kdy to Martinu Jonesovi vyloženě nesedělo. A obecně mám pocit, že vlastně tak trošku od té doby, co Sharks byli ve finále s ten maličko jeho forma jde dolů. A samozřejmě se vypadá to i podstatně hůře s tím, že kluby teďka vlastně v už to není takový válec, jako Sharks bývali dřív, ale Dubnikovi určitě věřím v tuto chvíli víc než Jonesovi a myslím si, že když se mu bude dařit, tak pro San Jose může klidně pár zápasů sám vychytat.
1: Tak přesuneme se ještě k výměnám. Martine, velice aktivní, bylo při tradech Colorado. Tak jak hodnotíš ty jejich kroky? Myslíš, že tak budou avalanči ještě silnější?
2: Avalanche silní už byl, já myslím si, že budou lepší. Co jsem si tak všiml, tak zbavili se vlastně obránce Nikity Zadarova, velkého urostlého beka, který uměl pořádně přitvrdit výborně blokovat střely, a což na jednu stranu vypadá jako velká ztráta, na druhou stranu přišel za něj Brandon Saad, což je vlastně útočník, který je schopen zaskočit jakékoliv z první třech útočních formací, umí dávat góly, umí bránit, má obrovské množství zkušeností, získal Stanley Cup s Chicago, má tu vítěznou mentalitu, kterou vlastně mohl pobrat vedle Tavese Kejna, Steve Ruka Keita a všech, všech těle ostatních, však si ho taky minulé sezóně dominiku balí hodně chválil, takže za mě úplně v pořádku tady a Kolorédu navíc i tu obranu si trošičku vypilovalo, přišel Devon Taves Islanders, jenom vlastně za dvě volby v draftu, nebo jenom oni, to byly docela dobré pozice, pokud budeme první a druhé kolo, nicméně Devon Taves je vlastně obránce, který má za sebou dvě sezóny a byl velmi nenápadný, ale relativně hodně spolehlivý a z mého plodu to je trošku takový Michal Kempný, vlastně hráč, o kterém vlastně za stolik úplně nevíte, ale je schopen sbírat body, hrát, hrát kvalitně a Horéus to určitě vyplatí, navíc jim vlastně mají v obraně Kayla Makara, nejlepšího nováčka loňského roku a roste jim tam vlastně ještě Bowen Bayram, který zazářil na, na juniorském mistrovství, je to čtyřka draftu z roku 2019 a já považuji Evalanche za jeden z nejlépe sestavených týmů v současnosti, teď hodně záleží na tom, jak to bude vypadat v bráně s a s Grubauerem, jak se rozdělí síly a pozice a hlavně jak budou oba dva zdraví.
0: Já navážu na Martina, já naprosto souhlasím. Coloredo je pro mě osobně největší favorit na Stanley Cup. Jediný otazník je v té bráně. Z našeho pohledu doufíme, že Pavel Francouz naváže na ty výkony za základní část, kdy byl výborný a, a, a bude se mu dařit. A, a Joe Sakny bude mít tu potřebu na trade deadline přivést dalšího golmana, aby ten tým ještě zesílil. Ale už oni hráli výborně měli velký, měli velký problém teda se zraněními jak v základní části, tak pak v playoff, a to si myslím, že konec konců dojeli a letos je ten tým ještě silnější, jak Taves, pro mě výborný obránce, Colorado, výborně dokázalo využít toho, že, že Islanders prostě neměli ten prostor na toho podepsat a získali ho poměrně levně a sát další hráček, už říkal, Martin, je to prostě bodec, dvojnásobný vítěz ten a Colorado podle mě to je prostě tým, pokud golmani zachytají, tak nemá absolutní slabinu a je strašně silný a moc mu věřím
1: Tak jo tak míříme na predikce divizí a začneme v té východní. Kdo by měl, Tome, patřit k favoritům na postup?
3: Pro mě ta východní divize je taková, řekl bych, nejvěrovnanější, nejtěžší, možná společně s tou severní, protože těch skvělých týmů je tam víc. Znovu opakuju, z té osmičky budu postovat čtyři týmy, A s tím, jak se tam vlastně přidal Boston, tak pro mě je tam takových, řekněme, pět týmů, které reálně mohou postoupit do playoff. A jak jsem už mluvil u Bostonu, že to pro mě není úplně favorit, tak trošku i tím příchodem kalí ty vody v této divizi. A já tam úplně nemám jasného favorita na první místo. Přesto kdybych měl teda někoho vybrat, tak dám asi na to poslední playoff v bublině, kde se hodně vyšvihla Philadelphia a tam mi přijde taková jako nejkomplexnější. Takže z těch hodně týmů, které podle mě můžou skutečně být první, tak já bych nejvíc věřil tuhle chvíli Filadelfii a potom, podle mě čtyři týmy uh, si to rozdají o, o tři zbylá místa, Boston, uh, Washington a potom je otázka, uh, co Islanders a co Pittsburgh. Já myslím si, že mezi těmi dvěma týmy se bude rozhodovat uh, o tom, na tom čtvrtém místě. Uh, výhodou New Yorku Islanders uh, je to, že ten tým je další delší pohromadě, uh, je ustálený, má uh, jednoho z nejlepších trenérů Beryl Troce a v tom posledním playoff Islanders ukázali, že se s nimi skutečně musí počítat. Je to tým, proti kterému se těžce hraje, mají takový nepříjemný styl a myslím si, že vzhledem k tomu, že bude docházet k těm opakovaným soubojům proti stejným týmům v té divizi v základní části, tak... Myslím si, že se ještě víc projeví uh, důležitost uh, dobrého koučingu, uh, kdy ty týmy se prostě po těch pár zápasech budou perfektně znát a bude potřeba prostě buď poznit trošku styl nebo systém hry, bude se prostě muset nějak uh, adaptovat uh, na nějaké z, skryté zbraně uh, soupeřů, takže uh, myslím si, že v tom Islanders budou mít uh, trošku konkurenční výhodu a je otázka, co Pittsburgh, v posledních letech to s ním jde spíše skopce nebo hodně skopce? a nabízí se to, jestli teda poprvé teda bude v té povílkové éře mimo playoff, myslím teda po té, po té dlouhé sérii, myslím, že v té první sezóně k ještě Pittsburgh nepostoupil do playoff, ale potom už jo, potom už už Penguins nechybili, takže... Ta je otázka, jestli ta dlouhá série letos skončí, protože Pittsburgh musel sáhnout ke změnám brankovišti, kde se vlastně zbavil Meta Mariho, poslal ho do Otavy a vydešel tak tu zapeklitou brankářskou situaci a vsadil na Tristana Jariho, který přece jenom nemá za sebou dlouhodobou roli jedničky, takže otázka, jak, jak se mu bude vést. A zároveň Pittsburgh se zbavil, řekl bych, ikonického hráče těch úspěchů, Patrika Henquista, kterého poslal do Floridy výměnou za obránce Métesna, kterému se na Floridě tolik nedařilo. Přesto myslím si, že s Pittsburghem se mělo počítat, byť už je na ústupu, stále má krozbio stále má Malkina, převedl Kasperia Kapanena na Toronto, aby ještě dokázal konkurovat, řekněme, těm rychlejším soupeřům, takže úplně Pittsburgh nezatracuji, ale myslím si, že se bude rozhovat mezi ním a Islanders o tom postupu. Já jsem tušil, že, že Tomáš určitě nejvíc časho stráví u
0: Pittsburghu. Já se přiznám, už, už loni jsem si myslel, že ne, se nedostanou do playoff, ta predikce mi teda nevyšla, letos to zkusím znovu. Mě hodně překvapilo třeba ta výměna zakapanená, že, že, že v podstatě generální manažer Rutherford se nechal slyšet, že dokud má Malkina na Krosbyho, ještě v takových těch produktivních letech, tak, tak bude dělat maximum pro to, aby Pittsburgh šel, jak se říká, all in a v podstatě tím, že by vyměnil za první kolo, tak svoje slova potvrdil, ale já si prostě myslím, že Pittsburghu už k těm elitním týmům něco chybí. A tím, že jak naznačil Tomáš, tak tady ta divize, souhlasím, je suverénně nejsilnější, tak si myslím, že to ani, nebude, ani po příchodu Kapanena, že to nebude, že to nebude stačit. Já si myslím, že trošku souhlasím s tím, že ten Boston udělal jeden, možná i dva kroky dozadu. I tím, že David Pastor nějak no, určitě nestihne start sezóny, samozřejmě velký oslabení, tak, tak se trošku bojím i o ten Boston, ale myslím si, že Pittsburgh jenom je pořád horší tým a víc věřím určitě Washingtonu, určitě Islanders, Philadelphia, tam naprosto souhlasím, že to je tým, který je na vzestupu a já myslím, že si o nich nemluvil, o Rangers si myslím si, že už letos udělí zase ten další krok a, a ani by mě nepřekapalili, kdyby Rangers byli třeba v té protože Alex Lafernier je hráč, který si myslím, že už v té první sezóně dokáže udělat opravdu velký impact pro ten tým, že že, že to, i když jsem koukal, že v predikci by měl hrát ve třetím útoku, ale on je opravdu nejen, že je to výborný střelec, ale je to hodně jako nepříjemný hráč a myslím si, že on, pro něj ten skok do NHL nebude vůbec žádný problém a myslím si, že Rangers jsou sil, budou silnějším týmem ještě než loni a že na to playoff mají šanci se dostat právě třeba na úkor Pittsburghu.
3: Nechci tě úplně chytat za slovo, ale v tom případě, pokud by Rangers postoupili, tak na úkor koho? Z těch silnějších týmů, jako Boston, Washington, Islanders, Philadelphia?
0: Na úkor, určitě se nemyslím, že tam byl ten Pittsburgh, a ještě je možný ten Boston, anebo, ať už to říkám nerad, tak samozřejmě Islanders uslabili. Určitě nejsou tak silný, jako Loni. Prostě ztrátatej se bude znát. Johnny bojček ať samozřejmě už herně to asi nebylo ono, tak jeho přínos pořád tam v kabině byl. Rozhodně se nedá říct, že by Jalenders byli silnější než Loni. Je tam otázka, jak bude chytat Sorokin v bráně. Břeva Lamov měl Loni výbornou sezónu, což bylo podle mě překvapení. Já si nemyslím, že úplně dokáže udržet tyhle výkony. Takže možná i Jalenders.
2: Já musím říct, že jsem hodně zvědavý teda na, na, na Lafraniera, jak ten přesun do NHL zvládne, protože musím říct, že... Není to tak dávno, co se mi moc líbilo na mistrovství světa seniorů Jack Hughes i Kápo Kako a říkal jsem si, jako udělají díru do světa a ani jednomu z nich, ačkoliv to byla jednička a dvojka draftů, vlastně ten následující ročník vůbec nesedl. Samozřejmě počítám dál s tím, že z nich budou supervězdy. Ale, ale ten přesun viditelně nebyl asi takový, jak si představovali, tak uvidíme, co z toho bude, ale fakt je ten, že u Rangers určitě roste fantastický tým, protože ať už to bereme od brankářů, tak vlastně jako Uh, schytil Lafreniere, to jsou prostě hráči z prvního kola a, a do budoucna si myslím, že Rangers budou, budou skvělý. Já bych se já bych
0: o, o Lafreniera nebál, protože jsem si mě proti Hughesovi, uh, to je hráč menší postavy, drobnej, pro něj ten přesun fakt byl těžší a u Kaka si myslím, že se podepsalo, že on v podstatě tehdy neměl vůbec žádnou letní přestávku, že on bude hrát strašně moc zápasů a myslím si, že je nezachytil ještě to tempo NHL, Rafa toho volného času <laughs> za poslední měsíce měl tolik, že jsem fakt přesvědčený, že bude naprosto ready pro tu sezónu a myslím si, že to bude, jak jsem říkal, mít velký impact a pomůže hodně Rangers už od začátku.
3: Já jsem zvedavý, jestli nebude třeba na přeslovce rád s panarinem, to by byla ďábelská kombinace. A uh, Rangers, uh, Rangers jsou na vzestupu, ale myslím si, že letos ještě nebude ten jejich rok, ale určitě. Mm. Je čeká poměrně zářná budoucnost. Rangers budou do snadně zajímavý tým a nebezpečný tým. Já jsem koukal, že
0: někdo se tam ptal, jaký tým má, nebo prošel nejlepší přestavu, nebo má také ty nejlep, nejlepší přestavu v posledních letech, tak právě Rangers jsou podle mě úplně uh, jasný adept. Samozřejmě je to i díky štěstí, uh, jak v případě Kaka, tak výrazně si poskočil vlastně až na druhý místo, kde ho, to, uh, kde ho mohli draftovat, nebo a, a Loterii, kde, kde vyhráli uh, Lafenière. Možná i generační talent, se samozřejmě nemusíme bavit, je obrovský rozdíl, pokud draftujete třeba na nějakém devátém, osmém místě, anebo když máte jedničku draftu, ještě v takové roce, jako je tam takhle takhle talentovaný hráč. To samozřejmě tomu hodně pomůže, ale generální manažer Gordon dělá podle mě perfektní práci a a Rangers si myslím si, že na na další deset let budou jednich z nejsilnějších týmů NHL.
1: Pak je tu centrální divize, ta vlastně kombinuje týmy z původní východní a západní konference. Tak jak Martine, soudíš, že bude vypadat tady to rozložení sil?
2: No já, když jsem ji poprvé prohlédl, tak mi to nepřišlo jako nic zvláštního. Na druhou stranu, když jsem si pak ty týmy rozložil jeden po druhém, tak jsem si říkal, že vlastně úplně přesně nevím, jak tu čtyřku složit, ale ono to asi takhle bude vypadat podobně v každé divizi. Tak když si uděláme nějaký malý bodík, každému tomu týmu, a becedně, když to vezmu, vlastně je tam první Carolina, což je pro mě i, i v současné době jeden z takových černých koní. Je to velice dobře složený tým, mladý tým, jenom by bylo trošku potřeba té jistoty v brankovišti. Chicago asi pravděpodobně už bude stagnovat a Matěj se usmívá. Bohužel moc jsem nepochopil ten krok s Corey Crawfordem a, a s tím, že vlastně Chicago si nese žádného golmana, nepřijde mi že by Blackhawks byli už ve fázi nutné přestavby, proti čemu se už postavili pak i Velké hvězdy, které se k tomu určitým způsobem vyjádřily, že se jim to taky úplně nezdá jedničkou, tam teď je vlastně Malcolm Subran, který jedničkou nikdy nebyl. A do toho ještě přišel problém s Jonathanem Tavesem, který nenastoupil do přípravy, neví se úplně přesně proč, nebo jestli ví kluci, já úplně přesně nevím. Columbus ačkoliv byl v minulé sezóně výrazným překvapením pro mě. Nejsem schopen pochopit, jak vlastně ten tým, který neměl pořádnou z mého pohledu brankářskou jedničku, jsem mohl takhle, takhle parádně udržet, ale my s Matějem tam máme svého oblíbence Johna Tortorelu, takže bych mu samozřejmě nějaký ten úspěch přál. Dallas no, neodstartoval dobře, prohrané finále není nikdy příjemné. Do toho teda ještě ty problémy s koronavirem. šest nakažený Uvidíme, jak to bude vypadat. Detroit jeden z nejhorších týmů posledních let. Nemyslím si, že ještě letos má šanci na to udělat nějaký impact, ale na druhou stranu bude dobré sledovat i z pohledu Filipa Haronka a Filipa Zadiny samozřejmě z toho českého. Florida je pro mě neskutečně nevyspytatelný tým, u kterého už bych poslední roky byl býval, čekal, že bude trošku někde jinde. Barkov a Hubrdo patří ke dvou absolutně špičkovým hokejistům v celé soutěži do toho Bobrovský v bráně, kterému se ta sezona úplně nepovedla. Na druhou stranu si myslím, že přesně takový hráči, jak zmiňovali kluci, jako je Patrick Hernquist nebo eventuálně Radko Gudas, můžou dodat takovej ten, takovou tu zarputilost, která třeba tomu týmu v určité chvíli chyběla. Než uvidíme, uh, jak se srovná s tím, že Pekarine stárne a Juse Saros bude pomalu přebírat jeho místo v Rankovišti, jinak se i dál. Myslím, že ten tým je kvalitně složený a Tampa, poslední vítěz kapu, no, co k tomu dodat? Uh, kdybych si mohl vybrat, řekl, řekl bych tam Tampu Carolinu. Dallas a Nashville.
0: Já když se dívám na tuhletu divizi, tak já tam vidím dva týmy, které jsou výrazně slabší než ostatní a to je, to je Detroit, který samozřejmě asi by neměl být tak špatný jako loni, ale, ale pořád tam je hluboká přestavba a jejich budoucnost nebo kvalitní budoucnost je otázkou podle mě nejdřív dvoucí let. A další tým je Chicago, který jak si říkal, ztráta Jonathana Tejvse je obrovská ztráta Kirby Daka, který se vlastně přípravě na mistrovství světa letých zlomil zápěstí a po většinu sezóny vynechá, tak jsou v podstatě takovou sportovní tragédii. Myslím si, že Chicago v té divizi má absolutní šanci. Dokonce by mě nepřeklapolil, by možná skončil i pod tím Detroitem, protože jako je tam Patrick Kane, ale je tam Dominik Kubalík, ale ta situace fakt není, není jednoduchá. Ta divize je taky poměrně silná. Myslím si, že Ač Chicago, je pro mě to sympatický tým, tak, tak bohužel s moc, moc šancí nedávám půl, jak si říkal sám. Ta situace brání e, není jistá, jestli bude Colin a nebo Malcolm Subane, jestli bude jednička. Asi no, každý si, si řekneme sami, že to jsou zrovna elitní brankáři. Já naopak celá klubusu věřím. Já si myslím, jak jsem třeba zmiňoval ten, ten trade pro Maxe Doměho, Uh, tak to bylo přesně to, co jim chybělo, ten, ten druhý centr a, a myslím si, že Max Domy, jak to předvedl Montrealu v té první sezóně, on tam přijde velžině vyhecovaný a myslím si, že bude hrát výborně, myslím si, že, že uh, Pierlouk Duboa jako první centr, Max Domy, uh, Mikko Koivu jako třetí centr, možná čtvrtý, tak myslím si, že tam teď se vytvoří taková uh, silná osa na, na středu hřiště a a s, obranou, s první obranou mluvící Seth Jones, která v podstatě vymazala Toronto Maple Leafs v tom předkole playoff. A pokud Golmani korpisalo s Merzlikinzem, budu chytat tak, jak Italionský sezóně, tak, tak věřím tomu, že Columbus že i letos bude silný tým a možná i v tom playoff zase, protože to prostě potrterovuje to, to výborně fungující tým, který si myslím hlavně mě v playoff bude hodně nepříjemný, tak takovou mu věřím, ale samozřejmě tam je Tampa a Tampa je prostě tým, který si může dovolit i svého nejlepšího hráče nechat absentovat celý rok, protože už je jasný, že, že Nikita Kučerov do sezony nenastoupí, že bude rád, když si stíne playoff, nebo respektive měl by s play playoff, což je přesně to, co Tampa potřebuje. Ona tu základní část vládne i bez něho, což si přiznejme, nevím, jestli Jiný tým z dalších 30 by si tohle mohl dovolit, že by prostě nejlepší hráč celý rok nehrál, ale, ale Tampa i díky tomu trošku dokázala obejít ty problémy s platovým stropem a, a bude, bude určitě zase, pokud tam zůstane ten hlát, a myslím si, že zůstane, tak, tak Tampa je jasný favorit divize a pro mě vedle Koloráda největší favorit
3: já souhlasím s tím favoritem, právě na rozdíl od té východní, tak v té centrální divizi je pro mě Tampa jednoznačný kandidát na první místo. A co se týče Chicago, tak Jonathan Taves nějak nespecifikoval ten svůj zdravotní stav, jenom prostě prohlásil, že není připraven k tomu, aby, aby, aby hrál v nové sezóně. Takže tím akcie už tak nízké, Chicago dost, dost ještě, ještě výrazně je klisly. Je otázkou, jak Dallas se vypořádá se zraněními klíčových hráčů, jako je Tyler Seguin a brankář Ben Bishop. by teda Chudobin měl, měl perfektní playoff, tak je otázka, jak zvládne ten neuštěný program v pozici jedničky, aspoň teda po dobu řekněme nějakých tří měsíců po kterých by se právě měl Bishop vrátit. Ty další místa za tou tampou je to pro mě takové nečitelné. Sám jsem zvědavý, co Florida, protože o té se očekává hodně. Už v té minulé sezóně měla jít výrazy nahoru, nesplnila očekávání. Jsem zvědavý, jak se aklimatizoval Sergej Bobrovský. Věřím, že, že se vrátí v lepší formě. A třeba to bude on, kdo protlačí Floridu do playoff, ale jinak souhlasím s Matějem, že já věřím také Kolumbusu. A vlastně jsou to ty důvody, o kterých dneska mluvíme. Na jedné straně skvělý coach, na druhé vyrovnaní brankáři. Tak jak jsem říkal o Montrealu, že má dva spolehlivé golmany, tak tak Kolumbusu se sešla také zajímavá dvojice a je víceméně jedno, že se jako dopisalo, bude s Merzlikincem střídat. To bude naopak výhoda si myslím. Takže hm, tohle pro mě Kolumbusu jenom prospěje. Senzorovicu nešvil, ten je takovým podobným týmem jako Pittsburgh, od kterého se hodně očekává a v těch posledních letech výrazně zaostává za očekáváními. Takže myslím si, že tam potom bude docela tlačenice a uvidíme, jak to dopadne.
1: Matěj, západní divize, tam jsou na jedné straně favorité, jako třeba už zmiňovaní Vegas Golden Knights, a na druhé straně také třeba tři ze sedmi týmů, které se do posledního playoff nedostaly. Tak kdo podle tebe bude hrát prim a vidíš tam třeba nějakého černého koně, tady třeba divák Martin Bořák zmiňuje Arizonu.
0: No, já se přiznám, že teda Arizona nevěřím. Tohle je divize, když se ani podívám, tak z těch, z těch čtyř divizí je pro mě nejslabší, i když, jak si říkal, je tam Colorado, je tam Vegas, velký adeptina, na Stanley Cup, ale zároveň je tam Anaheim, který prochází přestavbou, je tam Los Angeles, který prochází s přestavbou, je tam Arizona která si za poslední měsíce užila svý a určitě ztráta e, Taylora Halla e, je prostě ztrátou a, a, a přiznám si, že Arizóně moc nevěřím. myslím si, že do tý přestavby už několikátý za sebou se zase zase zapustí. Minnesota je tým, který, e, myslím si, že konečně začíná dělat kroky správným směrem, dokonce si myslím, že i má šanci Možná se do toho play dostat, protože tady fakt jsou tři týmy odskočený a to čtvrtý místo bude tak, jako kdo tam tak trošku doklopí. A možná to bude Minnesota, ale taky si myslím, že aby se jako dostala dál, tak, tak ještě jí pár, pár let a pár nadraftovaných talentů bude potřebovat určitě. Samozřejmě zajímavá situace je v San Jose. To je, to je tým, který léta. Každoročně se dostával do playoff, bojoval o ty nejvyšší příčky. myslím si, že to byla jedna z nejlepších organizací, ale ke svým smůli nikdy na ten vytouženej cíl se prostě nedostali, nikdy. dokonce byli ve finále Stanley kapule nevyhráli ho. A teď, když se člověk podívá na tu jejich soupisku, tak hlavně v obraně jsou tam na papíře pořád obrovský jména Brad Burns, Eric Carlson, Mark Edward Classic, ale, ale ale jsou to prostě beci, kteří už mají svůj věk a ta kvalita, nemyslím si, že budou lepší, rozhodně, nebo rozhodně nebudou lepší, spíš bych řekl, že jsou tak uh, už, už ty jejich výkony jdou nějakým způsobem dolů. A jak jsme třeba se bavili o Tomáši Hetlovi, pro ně je prostě strašně důležité, aby tyhle, ty, tyhle ty starší hráči, samozřejmě no, Tomáš Hetl, který má dlouhodobě zdravotní problémy, zůstali zdraví a, a sám koze. možná třeba se dostanou to nebo takhle máš šanci samozřejmě se dostat na to čtvrté místo, ale. ale se z dlouhodobého hlediska to úplně, úplně optimisticky nevidím. Myslím si, že prostě jednou je ta přestavba čeká a spíš možná výprodej těch předražených, ač některých pořád ještě kvalitních obránců. Zajímavý samozřejmě tým je St. Louis. Bavili jsme se o ztrátě Pět Angela. Myslím si, že St. Louis bude zajímavý, jak bude chytat Jordan Bennington, ten brankář, který vychytal, Stanley Cup, ale, ale v loňský sezóně už. No, v zákon času byl dobrý, ale vlastně nevyšlo mu to playoff, kde vlastně ho dochytával Jake Allen. Uh, jsem tluč, myslím si, že bude hned za Coloredem za a za Vegas, ale, ale rozně to není silnější tým, než, než Vegas a Colorado. Trošku z těch vlastně slabších týmů, jak jsem říkal, tak uh, by mě úplně nepřekvapilo, By překvapením bylo Los Angeles, protože toho talentu za poslední léta tam nadraftovali hodně a myslím si, že i když je to tým, který jasně uh, má tu budoucnost ještě ne úplně letos, možná za rok, spíš, spíš takhle za dva, ale, ale věřím, že těch talentovaných je tam hodně a, a věřím, že Los Angeles by mohli mít už výrazně lepší sezónu, než, než byly ty poslední dvě. Ale vrátím za začátek největší favorit, jednoznačně Coloredo, kol, ten tým má úplně všechno. A samozřejmě dá se to říct, že o Vegas, jak zmiňoval Tomáš tam u, třeba koudy ho gláse, já si úplně nejsem jistý, že takhle mladý kluk, který zatím podle mě do očekávání zvládne tu roli druhého centra to se třeba bojím, že bude Vegas takovej ten, že koukal jsem, že i v diskuzi to tam někdo dobře zmínil, prostě není ta, já tam nevidím ofenzivě, tu, tu ofenzivní sílu jsou tam hráči jako pačerety, který ale už bych řekl, že taky to nejlepší má za sebou, Marschiso není úplně střed do playoff, trošku se bojím, že, že taková ta střelecká síla Vegas chybí a kterou naopak má Colorado, který tam má má prostě hráčů, co mě dá goly a obrovské prostě množství, takže takhle nějak vidím tu divizi.
3: Já souhlasím s tou top trojkou, Vegas, Colorado, St. Louis, ale já si typnu, že divizi vyhrajou Golden Knights, protože přece jenom to brankoviště na mě působí jistěji, ať už bude chytat Lener nebo Fléry, ať už se budou střídat, nebo bude jednička stanovená, tak si myslím, že na tomto postu má Vegas výhodu proti Kolorádu. A možná napoví potom ostatně ty vzájemné zápasy mezi Kolorádem a Vegas o to první místo, ale myslím si, že ať už tak nebo tak, kdo vyhraje divizi, tak bude to nesmírně důležité, protože právě... Kdo bude druhý, tak potom narazí s velkou pravděpodobností na St. Louis. A naopak vítěz divize bude mít právě jednoho z těch slabších, řekněme si to na rovinu. Takže myslím si, že prvenství v této divizi bude naprosto klíčové pro nějaký výraznější úspěch v playoff. A na tom čtvrtém místě je tam skutečně těžko odhadovat, kdo by tam mohl poskočit ty týmy jsou na tom dost, dost podobně. Co se týče toho Los Angeles, tak pro mě je to podobný případ jako New York Rangers. Také do budoucna velice talentovaný a atraktivní tým, ale myslím si, že letos to ještě nebude stačit. Je otázkou, jestli Arizonu nedostanou do play-off brankáři. Tady si myslím, že Arizona má poměrně výhodu proti ostatním týmům. A je otázka, co mi nesláte. Ta ta se tváří svým způsobem jako takový nejvědomnanější tým na na všech postech. Těžko těžko odhadovat úplně. Netroufám si prostě, ani neumím
2: prostě odhadnout, kdo měl být ten čtvrtý. Já si myslím, že kluci to tady řekli řekli dostatečně jasně. Hlavně tady opravdu Vegas, Vegas, Colorado, St. Louis. Já jsem ještě hodně zvědavý na to, jak se s tou pozicí v Blues popadá třeba Mike Hoffman, který přišel na poslední chvíli a patřil vlastně z těch hráčů na volném trhu mezi jedny z těch úplně nejlepších. Je to 30-gólový střelec, relativně ověřený vlastně ze dvou klubů, tak uvidíme. Docela se mi i líbilo, že Blues přivedli Kyla Clifforda jako hráče do třetí, čtvrté formace, který, který to umí pořádně přetvrdit. Myslím si, že to je další zkušený mazák z playoff. S Kings dvakrát získal Stanley Cup a ví, co má udělat v těch, v těch klíčových zápasech, jak se k tomu vlastně postavit. A, ale zároveň s vlastně i s Matějem. Nebyl jsem si moc jistý, Jordan Binningtem v tom playoff byl fantastický vlastně před dvěma lety, ale bloními le mi přišel lehce nevyrovnaný, takže uvidíme, kterým směrem se vlastně teď ta jeho kariéra bude vyvíjet a s tím i, i budoucnost blues.
1: No a jsme na samotném závěru Hockey Focus podcastu, takže se musíme podívat ještě na poslední divizi a to je divize severská neboli kanadská divize a ta nabídne hned několik očekávaných soubojů. Tak na jaké se tome těšíš nejvíc a které týmy odaduješ na postup?
3: Obecně se bere tato kanadská divize za zřejmě nejatraktivnější ze všech divizí a je to logické, protože v této divize Dá se říct, že největší koncentrace těch nejtalentovanějších hráčů, zároveň nejofenzivnějších, takže já očekávám spoustu gólů, skutečně zábavné zápasy, i ty nejsledovanější rivality. Toronto s Montrealem, Edmonton s Calgary zároveň dojde na bratrský souboj mezi bratry s Matthew s Calgary a Brady s Otavy. Skutečně máme se na co těšit v této divize, nejexponovanější zápasy, těch bude deset, zbylé potom 9. takže skutečně hodně, hodně dolitých zápasů mezi sebou a jak už jsem naznačoval, tak z této divize potom vítěz bude vlastně po těch dvou kolech v playoff, půjde do semifinále, takže playoff ve Final Four bude vlastně jeden kanadský tým a tak jak jsem naznačoval u té východní divize, která je jsme opět nejvědománější, nejtěžší, tak, tak dost podobně vidím i tuhle severní, protože tam možná až teda na Otavu uh, mi přijde, že může skutečně z těch zbylých šesti týmů postoupit kdokoliv a bude teda tam velká tlačenice na ty, na ty čtyři místa. Přesto si myslím, že uh, takovou pozici, řekněme, uh, nejlepších dvou, z mého pohledu by měli splnit Toronto s Vancouverm. Toronto patří dlouhodobě k těm nejúspěšnějším kanadským týmům v základní části. Teď si myslím, že po těch změnách v hráčském kádru spíš posílilo. Takže Toronto věřím a věřím i Vancouveru, protože tak jak už Matěj zmiňoval příchod brankáře Holdbyho, tak zase podle mě to bude obrovská výhoda například oproti Edmontonu, který naopak s brankáři se trápí v poslední době, tak já si myslím, že mít Holubyho s Demkem a vlastně rotovat je a v průběhu sezóny vyřešit otázku, kdo bude teda jedničkou, kdo bude jenom ku prospěchu Vancouveru a ostatně Canucks v playoff naznačili svůj potenciál s Petersonem, s Jusem na, na Čáře, takže Vancouveru podobně věřím jako Torontu. Potom možná trošku z mého pohledu překvapivě, Montreal by mohl být takovým černým koněm této divize. Matěj mluvil o, tom, o těch posilách, o tom doplnění týmu. Já si myslím, že právě Montreal, možná společně s Otavou, posílený, zajímavý. A Montrealu v tomto ohledu docela věřím. No a na tom čtvrtém místě. Tam podobně jako v té západní divizi, tam může podle mě poskočit kdokoliv. Možná Calgary, které právě vyřešilo tu otázku Brankovišti příchodem jako Markstréma, tak možná, že čtvrté by mohlo být Calgary. Otava nejspíš bude poslední, přestože podle mě hodně posílila a trošku uspíšila tu přestavbu, tak si myslím, že Otava bude asi nejslabší v této divizi.
0: Já samozřejmě na tu letu divizi těším suverénně nejvíc. Zkusím to vzít jako rychle. U Calgary myslím, že ten tým posílil, takže věřím, že do té čtyřky se mohl dostat. O Montrealu už byla řeč, taky je silnější. A pokud to play-off udělá, tak, tak jsem si byl hodně silný. Toronto, jasně nejsilnější, na popíře nejsilnější tým. Na druhou stranu u Toronto to není o ty základní části, jako asi všichni se že se do to toho dostanou. U nich je to o tom konečně vyhrát tu sérii playoff a do Tomáše. Tradičně vždycky, prostě to potřebuje vyhrát uh, sérii playoff a pak má šanci dostat dál. Samozřejmě se může stát, že se jim to ani na, po několikáté už nepodaří. Trošku uh, nejsem takový optimista u Vancouveru. Já si myslím, že to je jediný tým, který neposílil, který spíš oslabil uh, ztráta Mark Strema. Bude znát loni v l- 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 základní části jednoznačně nejlepší hráč Vancouveru. Bez Mark Strema by ten klub nebyl v playoff. A myslím si, že uh, hodby podle mě už to nejlepší má za sebou a Demko. Velice talentovaný Goldman, ale je otázkou, jestli, jestli zvládne tu pozici, i když samozřejmě bude mít za sebou holdby. Ale nemyslím si, že Vancouver je silnější. I když se pak člověk podívá na třetí čtvrtou lineu proti třetí konkurenci, si myslím, že třetí čtvrtá linea je trošku oslabením. A zároveň jsem koukal na vzájemné zápasy z loňské sezony proti kanadským týmům a Vancouver je má suverénně nejhorší, nedaří se jim na ně. Takže by mě nepřekvapilo, kdyby možná Vancouver se nakonec do nedostal. Winnipeg, to je naopak pro mě Černý kuň. Tam, tam je to hrozně těžký, geniální golman nebo výborný brankář, ale pak v útoku hvězdy, ale je tam samozřejmě otazníkem ta obrana, ta, ta neskušená obrana, jestli ty mladíci dokážou udělat kruk dopředu. A Vinnipeg pro mě by Černý kuň. Viděl jsem ho v predikci na druhém místě divize a viděl jsem ho a na šestém, takže tak, tak vidím Vinnipeg, souhlasím s Otavou, že je, ač by měli trošku silnější, tak je slabším týmem a Edmonton, dvě obrovské hvězdy Conor McDavid a Leon Draisaitl, ale prostě tím, že nevyřešili tu brankařskou otázku a tím, že se za, zranil Oscar Klebom, jeden z jejich asi nejlepší obránce, i když samozřejmě uh, jsem četl výborné predikce na Evina Boucharda, který zase udělal ten krok dopředu, a, ale nemyslím si, že ještě v takové situaci, že by Ho mohl, ho mohl dokázat nahradit a právě trošku se o ten Edmonton bojím, že i s těma že by to nemuselo stačit, že by možná Edmonton byl na tom pátém místě, takže já to vidím tak mezi Vancouverm a Edmonton, ten, ten bojoval o to čtvrté místo.
2: Kluci to pojmenovali celkem hezky, já teda si nejsem jistý, jestli se tolik bojím o ten Vancouver jako Matěj, Uh, myslím si, že, že Demko z by mohli vytvořit hodně slušnou dvojici, samozřejmě Markstrém, to byla špička, uh, ale sleduju to spíš z pohledu té zábavy, myslím si, že opravdu tohle bude paráda se, se na severní divizi dívat, ať už to bude Calgary sedmotném, což je vlastně nejlepší divilita posledních let, ale myslím si, že hodně pěkně to může iskřit i mezi Vancouverem a Calgary, protože vlastně byly tam takové přesuny, což se zase tak často nevidí. Z Vancouveru odešel Markstrem, s obráncem Tanevem vlastně do Kilgary. Z Kilgary zase odešel Hemonic do Vancouveru, takže já si myslím, že tady, tady by se mohly trestnávice pěkně zaplnit.
0: Na to navážu jako s Martinem. Tam, tam jde o to, že když se prosím, budete dívat na, na ty ostatní divize, bude to určitě zábavný hokej. Ale tady to bude válka. Tady to prostě bude strašně tvrdý hokej, i přesto, že tam nebudou v Kanadě vůbec nikde diváci, což je obrovská škoda, představte si, kdyby kde na rozdíl od některých těch amerických měst chodí ty vyprodané haly a i se tam, tam fandí, je tam fakt výrazně lepší atmosféra, než, než v, ve většině městě v Americe. Tak kdyby tam byly ještě ty diváci, tak si myslím, že to bude úplně něco úžasného. A na to já se nejvíc si myslím že ty, ty zápasy budou trhat uh, rozhodně rekordy ve sledovanosti. A, a i to, jak jsme se bavili na začátku, že je jistota, že jeden ten tým bude v té top čtyřce, uh, je i z marketingového hlediska strašně důležitý. Uh, ta liga pos, nebo veškerý sport prostě finančně strašně trpí, a NHL není výjimkou. A, a to, že to, že bude kanadský tým v top 4, je prostě obrovský přísun peněz, protože ta sledovanost je jasně, že tam bude větší v posledních letech. Kanadský klub se nedokázal dostat daleko. A samozřejmě všichni se modlili dost, dost marketingově, aby to bylo třeba to Toronto, který prostě je nejsledovanější klub. Ale říkám, já se na tohle to hrozně těším. Myslím si, že to bude každý ten zápas divize. A ani ta Otava, a tí nechci úplně zase tak podceňovat. Jo, je tam Brady Kačak, jsem zvědavý, jestli ty, jestli se. Jestli, velice talentovaný německý hráč, že si udělá se stavu, tak si myslím, že i na jeho výkony bude zábava se dívat a ani to Otavas nebude, nebude zdávat ty zápasy rozhodně za darmo.
3: Se Štyclem souhlasím, kdo viděl, kdo sledoval juniorský šampionát a, a výkony Štycleho, pokud teda ho nezaregistroval už v Loni v, v Ostravě a Trinci, tak letos byl naprosto dominantní a po zásluze vyhrál cenu pro nejlepší útočníka turnaje. Já se na jeho progres a vlastně výkony v Otavě nesmírně těším. A já už vlastně jsem trošku nadáčel, že Otava podle mě dobře posílala. Jsem zvědavý na Metamariho. Nedivil bych se, kdyby, kdyby prostě prožil takovou tu návratovou sezonu, kdy vlastně poslední ročník v Pittsburghu mu nevyšel, ale myslím si, že dva Stanley Cupy nevyhrál jen tak náhodou z Penguins, takže myslím si, že pořád má co nabídnout, co ukázat a věř, docela mu věřím a myslím si, že změna prostředí by mohla prospět a do budoucna, do budoucna by se o to zase mohlo počítat a už by to nemusel být ten vysmívaný kanadský tým.
1: Tak jo, tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu všechno. Martina Mati a Tome, moc krát díky za vaše postřehy, komentáře a predikce.
2: Já díky za pozvání. Taky děkuji za pozvání. Díky moc.
1: A díky taky vám za to, že nás posloucháte a sledujete, a kolik dotazů jste dnes poslali. Nezapomeňte, že to všechno vypukne už zítra v noci a to utkáním Filadelfie uh, s Pittsburghem. No a připomínám, že naše podcasty klasicky najdete na stránkách ČTSport.cz, ve všech podcastových aplikacích. Pokud jste se dívali živě nebo i zpětně, tak víte, že jsme taky na YouTube. No a my se na vás budeme těšit někdy v průběhu NHL. Tak se mějte krásně.